0: del Padre en la gran mayoría de los países y aquí en USA ese aplauso es para saludar a África Asia Oceanía América Europa Asia que se conectan ahora bienvenido gente ¿Qué tal buenos días buenas tardes buenas noches conforme nos vean en los distintos usos horarios en distintas partes del mundo gracias por estar ahí gracias por conectarse Eh, aquí hemos pasado una primera hora extraordinaria y faltando dos minutos para entrar en la segunda hora de este servicio ya nos conectamos con toda esa gente maravillosa del otro lado que nos miran, insisto, en diferentes horarios se juntan con los dispositivos y a toda esa gente que nos ayuda, que siembra que dicen yo soy parte de River sueñan con venir, sueñan con estar acá y decir me encantaría ver cómo se siente la experiencia ¿está bueno estar acá? ¿sí o no? vamos a decírselo para que tengan ganas de venir ¿está bueno o no está bueno? está maravilloso es lindo muy bien estamos listos di conmigo estoy listo así es y en casa también una vez conté que en la escuela primaria tuve como compañero a un niño a un chiquito que sufría una enfermedad degenerativa se apellidaba Valente aunque nunca recordé su nombre traté lo traté de buscar en las redes y no, no recuerdo su nombre, pero se, llamaba, se apellidaba Valente. Su espinita dorsal estaba torcida y sus brazos y sus piernas, sus extremidades se iban encogiendo, doblando cada vez más, un poco cada vez, cada año. Y fue el chico más eh, noble y más puro que yo conocí. Por razones obvias, nunca era elegido para ningún equipo a la hora de jugar. Y yo tampoco, aunque yo no tenía ninguna enfermedad degenerativa, pero también era un chico raro. Éramos dos o tres raros durante la primaria, por diferentes motivos. En lugar de la espina dorsal, yo tenía doblegado el espíritu, casi amputado el espíritu. Y cada vez que elegían equipos, Valente y yo quedábamos ahí en en el pasto de la exclusión, simulando que no nos importaba. Pero un día, en cuarto grado, llegó el día de una excursión y debíamos armar equipos de a dos, andar juntos todo el día para no perderse y esos temas y, y elegir a Valente significaba que deberías ayudarlo a ir al baño hasta cargarlo en brazos al momento que él no pudiera más. Así que tomé la decisión no esperé a que alguien no nos eligiera o lo que era aún peor que aquel que yo eligiera maldijera por hacer equipo conmigo. Así que cuando llegó mi turno dije yo elijo a Valente y, y todavía veo su rostro en mi memoria, levantó su cabeza, su cara, tenía una mirada de deleite, incluso de orgullo, más genuina de la que jamás yo había visto. Y era tan puro este chico que, que, que tuve que mirar para otro lado porque yo sabía que no me lo merecía como amigo. Y él me dice, mira que conmigo no vas a poder jugar, conmigo no vas a poder correr. Y yo le dije, conmigo tampoco. Y Valente debería tener mi edad ahora, si es que aún vive, porque la enfermedad no le daba tregua. Y no lo he vuelto a ver desde que terminamos las primarias, desde un caluroso diciembre en Argentina, porque en Argentina para fin de año hace mucho calor, durante aquel 1982, cuando nos despedimos de toda la clase que nos había acompañado durante siete años en la primaria. Y yo no sé cómo ha sido su vida, ni lo que esté haciendo ahora, insisto, si es que está vivo, Pero me gustaría pensar que tiene un recuerdo grato, por lo menos de solo un día de cuarto grado. Al menos yo lo tengo. No había nada que Valente pudiera hacer, pero ese día fue elegido por alguien que estaba tan eh, quebrado, tan roto como él. Insisto, no en la espina dorsal, en mi caso en el corazón, por diversas causas. Por todo lo que había pasado en mi infancia, por el cáncer de mi mamá, la borrachera de mi padre, en ambos coincidíamos, coincidíamos en muchas cosas, en los infortunios, en lo que nos había ocurrido. Y yo siempre he pensado y pensaba puntualmente esta semana si estas situaciones que parecen triviales, eh, pequeñas, eh, niñas, pueriles, si se quiere, son producto de la coincidencia o de la providencia divina. En otras palabras, yo conocí a Valente por coincidencia, coincidentalmente porque ambos niños estábamos en ese colegio o nos teníamos que conocer para que ocurriera lo que pasó ese día. Por ejemplo, esa es una pregunta, no solo en el caso de estas casualidades eh, pequeñas, sino en aquellas improbables que nos ocurren todos los días que decimos, a ver, ¿será que Dios ordena cada uno de nuestros pasos? incluso aquellos que se ven como malos pasos o malas decisiones? ¿O vamos abriéndonos camino a medida que avanzamos? Siempre me he preguntado eso. A pesar de que tengo clara la teología, he leído la Biblia desde que era pequeño, siempre me he preguntado hasta dónde Dios interviene. No digo que nos maneja como títeres, pero hasta dónde nuestros pasos son ordenados y hasta dónde es nuestro libre albedrío y vamos abriéndonos Camino al andar. El gran cantautor, compositor y poeta español Joan Manuel Serrat escribió una de sus trovas más famosas donde dice son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Así canta Serrat. Algunos me miran porque son de Justin Bieber para acá. No tienen la menor idea quién es. Pero el nano Serrat tiene esa voz que dice se hace camino al andar. Canta esa voz y es maravillosa y él dice al andar se hace camino y al volver la vista atrás se le ve la senda que nunca jamás se ha de volver a pisar y eso es una trova que ha dado la vuelta al mundo diciendo el camino se va haciendo todos los días pero a diferencia del gran nano Serrat yo estoy seguro que no hay accidentes fortuitos que hay designios divinos que todo todo giro del destino todo forma parte de la danza que originalmente diseñó Dios el algoritmo de Dios incluye el libro albedrío está bien, podemos hacer lo que queremos pero yo pienso que si estamos atentos podemos vivir momentos asombrosos que Dios preparó para nosotros que predestinó para que nos ocurra Génesis 50-20 relata que después de 17 años que José fue vendido como esclavo por sus hermanos que lo quisieron matar que de hecho lo dieron por muerto le dijeron a su padre que lo había devorado un animal y él después de 17 años convertido en el segundo del faraón se los encuentra y les dice esas gloriosas palabras no se puso en víctima no dijo ustedes me vendieron y miren cómo me fue él dijo es verdad ustedes pensaron hacerme mal no es que pensaron le hicieron mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy están viendo, salvar la vida de mucha gente. Entonces, de alguna forma dice José, o reflexiona, o concluye, pasé un momento amargo, me vendieron como esclavo, pensé que me moría, estuve en la cárcel, pero ahora me doy cuenta que todo eso ayudó para bien, que hubo un propósito. Si es así como dice José, significa que no vamos a ninguna parte por accidente que a donde vamos Dios está permitiendo que vayamos ahí. ¿Me siguen, sí o no? Donde estamos ahora es porque Dios nos puso ahí. Él tiene un propósito para que cada uno esté en cada sitio en determinada temporada. Tal vez no estemos justo donde queremos estar o de la manera que queremos estar, pero Dios quiere tenernos exactamente ahí para moldearnos, para darnos un propósito. Cada momento de nuestra vida... Nuestro entorno, nuestra crianza eh, Las personas a las que nos conocimos Todo tuvo un propósito No hay una persona acá que en algún momento no dijo, hubiese nacido en otra parte Mirá el hermano que me tocó Mirá quien me tocó de suegra Bueno, eso te la elegiste Pero mirá quien me tocó de madre ¿Ah? Yo hubiese tenido otro padre Me acuerdo del papá de un compañero Que era súper amoroso, tan diferente a mí Eran las antípodas de mi papá Otro dice, ¿para qué nací en esa ciudad? Hubiese hubiese tenido otra posibilidad, otras finanzas, otro entorno. Pero después uno traza una línea de puntos para atrás y se da cuenta que todo lo que uno es tuvo que ver con un propósito. Dios necesitaba moldearte, que nacieras, rodearte de esa gente, que fueras como eres. ¿Me siguen? Porque me miran con ojito así asombrado diciendo, ¿de verdad?, no va a comparar Tijuana o México o Buenos Aires con haber nacido en Nueva York sí porque yo no sé si hubiese sido el hombre que soy de haber nacido en Estados Unidos o de haber nacido en España me hubiese perdido ser argentino ahora que lo pienso no pero nací por una pobreza extrema me creé con padres europeos fríos, apáticos en cierto punto yo digo, de alguna forma Dios usó todo eso no digo, se jactó Dios de darme esa familia pero dijo, Dante necesita ser criado de esta manera para el propósito que después voy a tener con él ¿me siguen? Dios necesitó que tengas esa familia que nazcas como nacieras aún si tuviste que pasar por orfandad momentos duros no estoy diciendo que lo celebro sino que todo eso es redimido por el propósito al cual llegas Dicho esto, paso a contarte la historia del día. ¿Están listos? Juan 4:46 relata un incidente de que había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en una ciudad llamada Capernaum. Era un funcionario que respondía al imperio, a Roma, en los tiempos de Jesús. Cuando este hombre, este funcionario, este político, que vendría a ser hoy como un senador, un diputado, cuando este hombre se entera de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro el político y le suplicó que vaya a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Había escuchado que este rabino había hecho el primer milagro que fue convertir agua en vino. Y dijo, si él puede hacer eso, también puede sanar a mi hijo. Entonces el funcionario le rogó y le dijo, por favor baja a mi hogar antes que se muera mi hijo. Y Jesús dice, vuelve a tu casa que tu hijo vive. Ni va, ni le dice va a ser sano, vuelve a tu casa que tu hijo vive. El hombre creyó, el político, lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, dice las Escrituras, sus siervos, los siervos del político, del funcionario real, salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que el hijo estaba vivo. Se ve que tenía una fiebre peligrosamente alta y estaba a punto de irse para el otro lado. Y le dicen, tu hijo está vivo o su hijo está vivo. Y entonces el hombre dice, ¿y a qué hora comenzó a sentirse mejor? Y le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Y entonces el padre se dio cuenta de que fue precisamente a esa hora, el día anterior, cuando Jesús le había dicho, ve que tu hijo vive. Y a mí lo que me llama la atención, y ahora retomo con esto de si las cosas son coincidentales o designios divinos, es que en el siglo I, en Israel, había círculos sociales muy diferentes entre sí. Los funcionarios reales no hablaban con judíos, con rabíes itinerantes. De hecho, se evitaban el uno al otro, antagónicamente como la peste. Un político no hablaba con un rabino nunca y rabinos con políticos menos. Pero en momentos desesperados, En especial, si un hijo está al borde de la muerte, ustedes saben que uno mueve cielo y tierra, si hace falta, se traga el orgullo y pide ayuda. Y este funcionario real, que reportaba al mismísimo Herodes, desafió el protocolo cultural de la época al buscar cara a cara hablar con un rabino, en este caso Jesús. Se sometió a alguien sobre quien él tenía poder político. Él era... En teoría, estamos hablando de estratos sociales Superior al rabino Pero se acerca a Jesús y lo llama Señor No es un tema menor Lo llama Señor Este término de respeto, Señor Puede parecernos un detalle, pero significa mucho Los políticos no llamaban Señor a nadie Ellos eran los señores, más en el imperio Y estoy Jesús. Estoy seguro de que Jesús No habría respondido al ruego si este se hubiese basado en su poder como político y hubiese llegado como argentino pechito de paloma diciendo eh flaco saname el hijo no (risa) Dios no responde ante los chantajes ante los sobornos pero responde al ruego sincero incluso no se pierdan esto incluso si ese ruego viene de un burócrata romano que pertenece al partido político equivocado Y antes de avanzar yo quiero decir esto no solo para aquí sino a la gente que me mira Nunca olvides esto, Dios responde la oración sincera Independientemente si es católico, musulmán, judío, demócrata, republicano, kirchnerista, macrista en Argentina (risa) De la arena en El Salvador, no importa No importa de qué lado de la grieta esté, lo quiero aclarar una y otra vez porque hay gente que, piense que piensa que para que Dios responda tiene que pensar como nosotros la persona. ¿Cómo Dios le va a hacer un milagro a este si ni viene a la iglesia? Si, 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 mirad el partido político que es. Si lo apoya AMLO este, ¿cómo Dios lo va a bendecir? La política traza límites entre las personas y en cambio el amor atraviesa esas líneas para dispensar gracias, para dispensar favor. Jesús nunca permitió que una institución, eh, una afiliación, un cargo político interfiriera por el amor a las personas. Creo que es lo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Yo bendigo a aquel hasta el que le gusta a Ronaldo. Yo le digo, te bendigo. Prefiero a Ronaldo que a Messi. Y bueno, allá con tus gustos raros, yo te voy a bendecir. Pero Jesús era la persona más importante en este caso, ...y Jesús siendo la más importante... ...dice, lo voy a bendecir a este... ...que se considera importante... ...y bendice... ...sobre cualquier eh, eh, clasificación... ...él no mira una letra escarlata... ...él no mira la etiqueta... ...él dice, si quieres y ruegas sinceramente... ...tendrás la bendición... ...por eso insisto... ...es fácil a veces inventarse una grieta... ...siempre estamos inventando grietas... ...elegimos uno de los lados... ...y divisamos a los enemigos en la otra orilla... ...en todo, en la política... ...fuera de broma, en el fútbol en las iglesias, en las doctrinas. Y yo me vuelvo a preguntar una y otra vez, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Los partidarios del aborto, de verdad? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Netflix? ¿Las minorías sexuales? ¿Los demócratas? ¿El político que amenaza mis principios morales? ¿Ese es mi enemigo? ¡No! Y vuelvo a insistir con esto. Resulta que los políticos son corruptos, pero un día nos dan una asignación familiar o nos mandan un chequecito, un plan social y ¡ay, lo puso Dios! ¿Quién es mi enemigo? ¿El capo del cártel de drogas? No Si nuestro activismo Por muy bien intencionado que esté Deja fuera el amor Entonces no entendimos lo que es el evangelio de Jesús Hay otra famosa canción Hoy que estoy medio poeta Pero esta esta es de Alberto Cortés Argentino nacionalizado español Que también tiene una letra maravillosa Que dice Somos jueces mezquinos del valor de los demás pero no permitimos que nos juzguen los demás, dice Cortés. Apagamos la luz que por amor de los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Entonces nosotros a veces decimos, son los demás, son los otros. Y Jesús no dijo, este es del imperio romano. Jesús ve a este oficial real de Roma como una persona necesitada, no lo ve como un enemigo y provoca en él un milagro fisiológico y geográfico. Primero, fisiológico, porque le baja la fiebre al hijo sin ayuda de acetaminofenos. Le dice, ya está, ve que se sanó. Y segundo, Jesús bajó esa fiebre a una distancia, se presume de 30 kilómetros que estaba la casa de este oficial. Muchos de los milagros de Jesús se hicieron por imposición de manos, porque tocaban su manto. Este es un milagro a larga distancia. Este milagro, primero, es que muestra o revela es cómo Jesús... Tenían la capacidad de regular el hipotálamo, que es el termostato del cerebro, a la distancia. Hizo ¡pruu! y le bajó la fiebre. Es un milagro que hace alarde de su dominio macroscópico del tiempo y el espacio. Casi todos los milagros de Jesús, insisto, eran encuentros personales cara a cara, mano a mano. Pero este milagro fue a larga distancia, en tiempo real. Jesús le dijo: Ve a casa que tu hijo vive, promediando la una de la tarde. No importó la distancia, no tuvo que ir a verlo. Y eso es lo que produce la oración. La oración es como una bala que se dispara al aire, que uno nunca sabe cuándo, cómo, en dónde esa oración va a entrar en la atmósfera. Tal vez es respondida al otro lado del mundo aún antes de que termines de pronunciarla. O capaz que como una cápsula de tiempo, lo que oraste a Dios, lo que le pediste al Señor, esa respuesta se desentierra años después pero si hay algo seguro es que nuestras oraciones lo que oramos lo que decimos en fe no tiene fecha de vencimiento no vence uno dice ya oré Dios dice eso no tiene fecha de vencimiento no caduca no se pone pútrida algunas oraciones van a ser respondidas mucho después que hayas partido esta tierra lamentablemente hay oraciones que Dios responde después pero a mí lo que más me llama la atención en este caso es que el catalizador de este milagro es una cita divina entre dos candidatos improbables, Valente y gebel allá en los años 70, y ahora un funcionario real y Jesús no se tenían que encontrar, pero se encuentran y ocurre un milagro. Eso se llama la sincronización de lo sobrenatural. Cuando te cruzas con la persona correcta, en el momento indicado, en el tiempo justo, y no hay explicación para eso, es que Dios lo acaba de armar todo. A mí me pone la piel de pollo, para no decir gallina, de pollo. Dios acaba de armar todo para que te encuentres. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, ¿cómo uno entra en esos momentos sobrenaturales? ¿Dónde está la causa y el efecto? No te lo quiero complicar, pero... Si queremos estar del lado del efecto, o sea, somos quienes necesitamos un milagro, hay mucha gente acá que hoy necesita un milagro en las finanzas, en el, en el matrimonio, en la pareja, en, una, en la sanidad física, en lo que sea. Bueno, si estás de ese lado, que necesitas el milagro, estás del lado del funcionario real, te sugiero, te voy a dar un consejo que no me estás pidiendo, podrás hacer una oración humilde pidiendo ayuda que Dios nunca se niega en contestar no importa de qué lado de la grieta estés, Dios nunca niega una petición humilde. Ahora, si queremos estar del lado de la causa, si queremos ser nosotros lo que Dios nos use para que ocurra el milagro, entonces hay que tratar a las personas como las trataba Jesús. No tenemos que andar buscando oportunidades. Van a venir a nuestra puerta como pasó con el funcionario real. La gente se nos acerca si las amamos como las amaba Jesús. Si no pedimos nada, cambio. Hoy los que están por primera vez, algunos que vinieron amenazados, vamos a la iglesia y te invito a comer para el Día del Padre, si no, no. Desde que entraron, están viendo dónde está el truco. No creo que el negocio de este tipo sea vender las calcomanías en, cal- en los autos. Nah. Uy, la ofrenda. Nah. Y estás pensando, qué es lo que me va a pedir este tipo? ¿Cuál es el truco? Desde que comenzamos nuestro programa de televisión, el más reciente, La Divina Noche, que sale en Argentina, se sorprenden los artistas por el trato que le damos desde que pisan el aeropuerto de Los Ángeles. Se sorprenden, no lo pueden creer. Y todos coinciden en algo. Esto no es normal. Cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía. La Virgen dice, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace unos, hace unos días, la hija de un famoso artista dijo, yo no estoy acostumbrada a que nos traten bien. Y lloraba. 15 años y la niña lloraba la niña y decía, yo no estoy acostumbrada a que me traten bien. Esto no pasa ni en el país, ni, ni en ninguna producción. No estamos acostumbrados al servicio, a que le damos un café, que le damos algo de comer, que lo llevamos, que los traemos si quieren conocer un parque. No estamos acostumbrados. Entonces, lo que les parece anormal es que amamos a las personas cuando menos se lo esperan y a veces cuando menos lo merecen. No lo pueden creer. Entonces, cuando el funcionario real vino a rogar por la vida de su hijo, Jesús no le pidió primero su declaración de impuestos. No le pidió, bueno, yo te sano el hijo, pero intercedé para que Herodes quite la ocupación romana o cambie algunas leyes de Roma. Tú puedes cambiar algunas leyes yo te sano el pibe. El chamaquito. No, le hizo un favor a una persona sin pedirle nada a cambio. Recuerda que en la esfera política Jesús estaba sujeto a la autoridad de este funcionario, de este tipo. Pero en el plano real los roles invierten. La autoridad del rey de reyes le gana la autoridad de cualquier rey en la tierra. Esa es nuestra carta ganadora, gente. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Esa es nuestra carta. Y ¿sabés qué yo? Ayer me acordaba de esto cuando vivimos la pandemia, cuando se desató lo peor del COVID allá en marzo del 2020, que se cerraron los edificios. Durante lo peor del COVID, yo tenía la sensación que 201 East Broadway, que es la dirección de este lugar, fue el domicilio más importante para millones de personas cada domingo y durante toda la semana en lo que duró la pandemia y no lo digo como ombligo del mundo tapón del océano o egocentrismo argentino yo creo que Dios nos preparó a nosotros toda una vida precisamente para una temporada álgida como esa ni siquiera el 1600 de la avenida Pensilvania importaba tanto durante la pandemia como aquí no importaba el Capitolio estaba cerrado el Vaticano el Pentágono el edificio de la Corte Suprema pero el poder supremo de aquel que pone y saca reyes en la tierra nos permitió bendecir a todo el mundo nuestra autoridad es mayor en alcance superior más fuerte más poderosa alguien tiene que decir amén Sí, de acá bendecimos a millones no solo generando contenidos sino enviando recursos yo decía Dios está aquí con nosotros, eso es maravilloso. Como dijo alguien, si le hablas al rey del universo por la mañana, no tienes problemas en hablarle al presidente por la tarde. Entonces no dejamos que ningún poder nos intimide, respondemos a un poder muy superior. Podría parecer que ellos tienen lo que querrías tú, pero tú tienes lo que ellos necesitan, nunca lo olvides. Y los funcionarios reales, van a buscar una audiencia contigo porque tienes algo que ofrecer que el poder no puede controlar ni se puede comprar con dinero. Lo que tienes es algo maravilloso, es más grande. José no tenía poder alguno en la prisión cuando estaba preso, pero podía hacer algo que nadie más podía. Su capacidad para interpretar sueños lo llevó a que se fuera la hambruna de dos naciones. Dios le reveló a José los secretos que no le reveló a nadie más. Eso distinguía a José y eso te distingue a ti yo quisiera que miras al que está al lado y le digas mira vos ¿quién tengo al lado Che, yo no sabía oh. así que a vos te va a buscar Biden oh. el problema es si que te busca Trump pero si te busca Biden por ahora estamos bien hay un banco de datos en el cielo donde están todos los contactos necesarios para tu problema para tu visión para tu sueño, los inversionistas. Yo llamo eso las conexiones divinas. Ahí están todos los recursos que necesitas. Es como una Wikipedia o un Google, pero donde tú entras es una una inmensa red social de la cual tenemos que formar parte. Dios oye una oración, te lo voy a poner así, la oración de una nena, de una chiquita de seis años, que le ruega a un Dios que no conoce todavía que su padrastro no le haga daño esta noche cuando se apague la luz pero Dios también escucha a una muchacha de 14 a la cual en medio de la trata de blancos, de blancas, la prostituyen y reza un padre nuestro porque es lo único que se acuerda que aprendió alguna vez en la iglesia católica pero Dios también escucha al borracho que llega tropezando a su casa y en medio de la borrachera harto de vivir así de ser una escoria y una piltrafa humana clama Dios si estás ahí ayúdame Dios también oye la oración de un drogadicto que antes de dormirse, motivado por consumir o inyectarse, hace un último ruego que dice, Señor, si acaso existes, ten misericordia de mí. Y la pregunta es, ¿dónde van esas oraciones? ¿A qué servidor van? ¿Con quién se contactan? Bueno, esas oraciones quedan en algún lugar, pero no hay muchos que ingresen con el password reclamen la conexión de banda ancha y se conecten con esa necesidad. Por eso es que el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Esta gente, los que están en televisión no lo saben, pero sí los que están aquí, hace un ratito vimos imágenes que veremos con todo el mundo la semana que viene, que fuimos a bendecir a los que trabajan levantando cosechas, la mayoría de ellos sin papeles, sin documentados, en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos, católicos, ateos, agnósticos, judíos Han hecho y elevado alguna oración Aunque sea un suspiro al cielo alguna vez Esas mami de 60, 70 años Que tienen que trabajar de sol a sol Dicen, ay Señor no aguanto más Esas oraciones no se pierden Si nosotros nos conectamos en oración La necesidad permanece ahí en el servidor Porque podemos leer un periódico ...y enterarnos de que en Uganda se está muriendo de hambre... ...y decir, ...ah, sí, hay que ir por Uganda de tanto en tanto... ...o mando 20 dolaritos la próxima vez... ...voy a hablar de vez en cuando... ...y capaz que mando algo... ...cuando decimos solamente eso... ...y mandamos... ...una pequeña ayudita... ...simplemente la ayudita queda ahí... ...y nos olvidamos... ...pero la carga por alguien o algo... ...no viene de leer un periódico... ...o de leer el celular, los titulares... La carga espiritual y emocional Viene cuando hay una conexión espiritual Cuando anteponemos el password Correcto Que se llama oración Cuando oramos y decimos Señor muéstrame ¿A quién puedo bendecir? Quiero estar del lado De los que bendicen Mateo 25, 40 dice El rey le responderá Le aseguro que por cuanto lo hicieron Por uno de mis hermanos Por el más pequeño Lo hicieron por mí ¿Están conmigo sí o no? Una iglesia Con actitud egoísta Está Está condenada a morir, porque tarde o temprano será como el mar muerto, no me importa que tenga reuniones de damas, reuniones de caballero, soltero, reuniones para desesperados, reuniones para... no me importa, si no tiene brazos que salen, no terminan ningún río, no sobrevivirán, no tiene peces, no tiene vida, ¿de qué sirve la vida de iglesia si no salen? El propósito de una iglesia siempre es la vida. Es conectarnos con la necesidad de la gente Con las almas perdidas ¿Con quién Dios te querrá conectar? Y no te estás conectando al password Con la contraseña de la oración ¿No te estarás perdiendo una conexión divina? Porque desconoces el password Porque nunca oras Porque aparte cuando oras Solo estás pensando en tu necesidad Si tu oración es Dame, bendecime, ungime, mandame De oveja ¿Cómo Dios te va a conectar con la necesidad de alguien más? Si tu oración es egoísta, no estás usando el servidor. Al servidor suben todo el tiempo necesidades, todo el tiempo. De hecho, también hay gente en ese servidor que tiene los recursos que estás necesitando, la solución a tu dificultad. Tal vez no tengas que estar rogándole al banco que te preste, tal vez haya un funcionario real que te esté buscando no me cree nadie, pero tienes que creerlo, va a ocurrir. Si no ocurrió, es porque no subes al servidor. Cuando obras, Dios te sitúa en el lugar correcto, en el momento indicado para la bendición asignada para ti. ¿Me están oyendo, sí o no? Sí. Otro ejemplo, rápido, no te voy a aburrir con esto. Otro ejemplo, Naamán era el comandante en jefe de guerra, el general de infantería de Siria, el general de la infantería. Debajo de la armadura, dice las escrituras, tenía una enfermedad, lepra Una enfermedad que es muerte a trozos Se va comiendo las extremidades Y si no se lo come la enfermedad, las ratas por las noches Se comían los dedos de los leprosos porque pierden la sensibilidad Para esos tiempos, hay una mujer israelita que había sido capturada como esclava Y era la sirvienta de este general el único derecho es comer gratis. Se le otorgaba dos o una comida al día. Dudo que tuviera un buen trato. Era una esclava. Seguramente estaba harta de limpiar basura, suciedad ajena en el palacio. Y capaz que te sientes identificado por el sitio donde trabajas, el ámbito que te rodea, la actividad que desarrollas. Me refiero a aquellos que están aquí y tienen que trabajar en sitios desagradables, limpiando suciedades ajenas que nunca es bonito y agradable una cosa es limpiar tu propia mugre y otra cosa es limpiar mugre ajena trabajo digno si lo hay pero vaya caramba que no es divertido o soportar el maltrato de gente que porque tiene un poco más de dinero que tú te subestima por tu color de piel por tu raza por el país de donde vienes porque no hablas el idioma yo lo he vivido porque vieron que yo hablo un fluido inglés indio Traducido al español, mi inglés es yo, comer, querer, aquí. Y hay gente que me discrimina. Especialmente los hispanos que hablan inglés me discrimina. El gringo no. El anglo, si me entiende, me atiende. El hispano hace... Y nació de México para abajo, igual que yo. Pero me discrimina. Otra tal vez haya gente acá que trabaja en grandes compañías es una gran compañía pero siente que estás en un cubículo de basura soportando trepadores pisacabezas que con tal de llegar a la cima en cualquier momento peligra tu puesto y en tu interior has dicho ¿cuándo Dios me va a sacar de medio de esta mugre? y Dios me dijo que te dé la respuesta no te voy a sacar tu abuela me dijo que te diga porque eres sal Para salir del salero Eres luz Donde hay oscuridad Vas a dar sabor Vas a cambiar Tu cultura Alguien tiene Que decir a mí Esa mujer Entra al pas- Pone el password Entra el servidor Y le dice A la mujer del general Al que servía Naman Dice Ojalá el amo Fuera a ver A un profeta Que yo conozco Un, un Este Alguien de la colectividad judía un colega mío que, 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 que yo sé que estoy seguro que lo sanaría de su lepra la historia está en segunda de Reyes 5.3 ahora no tenía la obligación la esclava de predicarle no tenía por qué hablarle a ese mundano para que se sanara mm, que aprenda, que se rasque <risa> que se rasque así va a aprender lo que me hace sufrir a mí era un sirio era el enemigo del pueblo de Dios pero ella pensó Quizás, quizás yo fui tomada esclava solamente para este momento de conexión Aunque nadie jamás sepa mi nombre Yo sé que en miles de años se va a hablar de mí Como la conexión de oro que hizo que Namán fuera sano de la lepra Y ella habló, predicó e iluminó la vida del hombre Entonces Dios te ha puesto donde te puso En la familia que te puso En el hogar que te puso En el trabajo que te puso Sea lo que sea que estás haciendo Para conectarte con gente Que necesita oír del Dios que tienes ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Y tú dirás ¿Y cómo hago? Habrá un momento Un momento Di conmigo un momento En que vas a hacer gracia Un momento Y favor En el cronograma de Dios Fuiste puesto allí Para que algo ocurra Tú eres el factor determinante. Eres el átomo que va a explotar ¡pac! en el momento justo. Y Dios te puso en ese lugar por algo. En algún instante a alguien hallará un milagro de Dios tan solo porque tú estás ahí, de verdad. Dios sabe que como José en Egipto, como Daniel en Babilonia o como esta sirvienta judía, vas a dar una palabra que uff, le va a cambiar el destino a alguien. O a una nación entera hay órdenes divinas que se dan en el ámbito espiritual, en el servidor y tú solo tienes que conectar Dios ha usado gente a mí para bendecirme era gente con la cual no coincidíamos y no coincidimos en nada pero que llegó en cierta temporada de mi vida gente que está del otro lado de la grieta de cualquiera sea esa grieta doctrinal, nacional de fútbol Dios la trajo, es es algo que un religioso jamás va a comprender, lo excede Le explota el cerebro al religioso. A mí me escriben en las redes: Ay, ¿de verdad invitaste a Fulanito? ¿Qué bajo has caído tanto? Ese hombre no ama a sus hijas. Ese hombre no ama a la suegra. ¿Quién? Y olvidan que Goliat fue el eslabón entre David y el palacio. ¡Goliat! Quizá Dios pone un Goliat en tu vida para que subas a un nivel que antes no estabas para que ores más para que se active un nuevo ancho de banda en una nueva autovía de información Dios pone a alguien que te hace orar una lima de limar alguien te dice ay señor ¿quién me lo mandó? a veces Dios te pone a alguien y dice señor ¿te lo llevas o te lo mando? y te lo pone al lado <risa> te exaspera luego que José interpretó el sueño Faraón le dijo puesto que Dios te ha revelado todo esto el Faraón eh mero mero capo de los capos Bueno, Capo se le dice en México A los de que del cártel de droga Pero Capo le decimos en Argentina a Uno muy importante Puesto que no hay nadie más competente Y sabio que tú Le dijo el faraón Vas a quedar a cargo de mi palacio Y toda la nación Va a cumplir tus órdenes Vas a tener un poder ejecutivo Yo solo voy a tener más autoridad que tú Porque soy el rey Le dijo en Génesis 41-31 Y un detalle esencial El faraón nunca entregó su corazón a Dios Pero reconoció al Dios que había en José no te olvides esto hay gente que nunca nunca va a hacer una confesión de fe pero reconoce que lo que tú tienes no lo tiene él reconoce que tu Dios por alguna razón no es su Dios tú lo crees alguien te va a decir yo te ayudo pero no creo en tu Dios yo me los encuentro mucho soy agnóstico a mí hace poco me dijo soy ateo gracias a Dios uno de los artistas que vino dijo soy ateo y Dios no me deja mentir tenías que ver a este ateo cómo predicaba llega otro artista y dice no viniste al servicio el domingo me dice no yo vine para el lunes ay lo que te perdiste fabuloso mirá que yo fui a Las Vegas yo fui a ver muchos shows no 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 no, pero lo que se vio ahí me lloré y el otro dice pero vos no sos ateo Sí, sí, cierto pero 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 soy ateo pero tenés que vivirlo sí? sí no puede ser nunca dijo quiero tu Dios pero reconozco que tu Dios es real si Dios pudo usar a cuervo Y a una burra parlante Dios te puede dar gracia y favor Con los faraones de esta tierra Y decir yo quiero bendecirte Porque hay algo en ti Que no he visto en otra gente Están conmigo, sí o no Y también Hay personas influyentes Que conocerán a Dios Porque tú trabajas en ese sitio Dios te dice no te muevas Yo te puse, yo te puse ahí Señor, pues si yo barro Yo te puse ahí la sirvienta de Namán que hacía? lavaba los calzones fuera de broma por lavar los calzones de Namán se dio cuenta de que estaba leproso porque sangraba lavaba la ropa interior del general ninguna otra persona de toda la servidumbre de toda la plantilla de empleados se habría dado cuenta de su lepra ella sí porque ella tenía acceso a los calzones reales son lugares estratégicos donde hiere a basura donde a veces tienes que ensuciarte las manos con las almas de los hombres y tú solo puedes llegar hasta ahí yo hace muchos años que entendí que yo soy bilingüe pero no porque hablo inglés y español sino porque puedo hablarle a los que ya tienen al Señor y puedo hablarles fluidamente a los que nunca conocieron al Señor puedo hablar dos idiomas puedo centrarme en un set de televisión y no sonar como un religioso y sin embargo no dejar de ser cristiano Hablo su idioma. Si tú quieres ir a misionar a China, tienes que aprender chino. Si quieres misionar al ámbito artístico, tienes que aprender el el lenguaje artístico, sin pecar, sin condonar. Si quieres hablarle a los arquitectos, vas a tener que aprenderte algo de arquitectura. Si quieres llegar a los abogados, tendrás que aprender algo de derecho. Ahí es cuando uno se hace un agente de cambio. Cuando uno luce como babilonio, se viste como babilonio, estudia las letras babilonia pero su corazón no se contamina entonces uno es un troyano se mete allí para ser un agente de cambio me están siguiendo los canales de televisión no van a cambiar porque les impongamos las manos y reprendamos desde afuera El Capitolio no va a cambiar, el Senado no va a cambiar, los sillones presidenciales no se van a ir los corruptos porque oremos en la plaza con carteles, no al aborto, no al aborto, eso no cambia nunca, nada. Se cambia desde adentro. Y para cambiar desde dentro, lo primero que vas a tener que hacer es aprender el idioma. Pararte desde una estructura de capacidad, de intelectualidad, si no te van a escuchar. A mí me ha tocado dar conferencias a médicos, a universitarios y no me voy a poner a estudiar medicina antes de ir, pero te aseguro que me leo todo lo que puedo para parecer que algo sé. Y les cierro la jeta a los tipos los primeros 10 minutos con palabras extrañas, raras, que ellos conocen, como diciendo, pará, que no se me note que no tengo secundaria. Y después que hablo el idioma, ¡pac! Una vez que tengo el intelecto, esa es la autopista, el password para entrar al corazón. Me pongo a gritar y a escupir el micrófono y a reprender, y me agarro la chiri. Y peor, casi me van todos. Entonces, Dios nos conoce a todos. Y conoce a cada uno de nosotros en, de todas las formas que puedas imaginar. Y no hay nadie que esté a más de una oración de distancia. Y Dios te puede dar acceso a quien sea, incluyendo a Faraón. Es más, Él puede venir a llamar a tu puerta como el funcionario real. A mí me llegan todas las semanas mensajes de personas a las que estoy influenciando con algunos de los mensajes emitidos desde aquí. Algunos son artistas muy famosos. Otros son raperos, reguetoneros que no tengo la menor idea. Me escribió un tal, no voy a decir quién, y el otro dice, ¿qué? ¿En serio? ¿En serio? Para mí es como que me escribió un perro bulldog, yo no tengo la menor idea de quién es. Político, presidente, lo creas o no. Y ellos viralizan los mensajes. Entonces yo digo, wow, tenemos más acceso de lo que creemos porque tenemos una autoridad delegada como hijos del rey mayor de la que imaginamos así que este va mi humilde consejo que tampoco me estás pidiendo pero ya que estás acá y no te puedes escapar te lo voy a regalar no te preocupes por conocer a la persona correcta reúnete con Dios y Dios se encargará de que conozcas a la persona correcta en el momento justo ¿lo crees? hay alguien que tiene lo que tú necesitas hay alguien que tiene la solución a tu necesidad y tus conexiones de oración liberan olas de favor siempre Dios hace conexiones que no imaginamos pero cuando uno los descubre es fascinante porque supera cualquier red social es la banda ancha del cosmos es maravillosa a veces pensamos que nuestras oraciones quedan ahí que son pasadas por alto no respondidas porque creemos que según como oramos si oramos sin ganas si oramos tristes si apenas suspiramos mientras conducimos o vamos en el bus no es una oración importante como la que hubiésemos hecho en la iglesia pero la Biblia dice en Apocalipsis 5.8 cada ángel tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios o sea puede que no sean respondidas cuando tú piensas que tu oración debe ser respondida pero no tiene fecha de vencimiento este texto da la pauta que las oraciones siempre quedan gravitando en el espacio temporal, siempre. Se van acumulando, pero no se pierden. De hecho, hay oraciones que nosotros olvidamos que hicimos y cuando viene la respuesta ni siquiera agradecemos porque ni nos acordamos. ¡Ah, oh, mira vos! Oh, mira ¡Qué lindo! ¡Me bajaron la cuota! ¡Qué lindo! ¡Me condonaron la deuda! ¡Bueno! ¡Suerte! ¡Cómo suerte! Estuviste orando como una marrana hace tres años, ¿no te acordás? Eras la llorona Pero Dios no se olvida Moisés no puede entrar a la tierra prometida Para los que no conocen la historia Mete la pata, desobedece a Dios Dios se enoja y dice no entras a la tierra prometida Pero hoy él ora y dice yo quiero entrar No, se muere Pero él oró Y la oración quedó girando en el cosmos Durante miles de años Y Dios dijo un día Tengo que contestar la oración a este Entonces va ahí en el cielo Moisés ya está ahí. Le dice, Moisés, ¿te acordás que hace miles de años oraste que querías entrar a la tierra prometida? Mm Bueno, concedido. Hoy te vas a ir de excursión a la tierra prometida, te vas a parar al lado de mi hijo Jesús, Elías de un lado, vos del otro, en el monte de la transfiguración. Ahí está Pedro, Juan y Jacobo. Vas a pisar la tierra que no pudiste pisar hace unos años. Anda, anda una escapadita y vuelve y me contás qué se siente. Y le cumple la oración. (risas) Y desciende el monte. Dios jamás olvida una oración Alguien tiene que aplaudir más que eso Jamás Mira, Te voy a contar dos historias asombrosas Por ahí las escuchaste Porque las he contado en varias ocasiones Cortitas Dios le habla de mí Por primera vez A un tal Rob Owen En un lugar llamado Burundi Rob es un gringo Hueso colorado gringo de derecho y de atrás, por donde se lo mire, que en ese entonces trabajaba para la Casa Blanca y que respondía directamente al Poder Ejecutivo. Él estaba orando en una montaña en un momento libre, solitaria, en Burundi, junto a un nativo de Burundi llamado Aba. Burundi se encuentra situado en África Central, África Central. Limitando con la República del Congo, con Ruanda al norte y Tanzania al sur Por si quieren ir después del servicio <risa> Y ahí, cerquita de Tanzania, donde salió el demonio de la Warner Brothers En una remota montaña, él siente que Dios le dice Tú dirás, ¿y cómo lo sintió? Lo sintió, no sé, yo nunca le pregunté cómo Contacta a Dante Gebel, tienes que ayudarlo y Rob Bowen en esa montaña no sabe quién es Dante Gebel no lo sabe mueve sus contactos él me cuenta después y me investiga supongo que pide ayuda al FBI o quizá a sus amigos del Pentágono ubiquen al cóndor pues ¡Oh! no quiero que haya dicho el gorrión qué ha la historia es mía y yo me hago llamar como quiero tener la tuya y te haces llamar como quiero no sé pero me buscó y finalmente se da por vencido llama por teléfono a su viejo amigo a un viejo amigo que recuerda llamado Daniel y así como nosotros pensamos que todos los chinos se conocen entre sí Fíjate que nosotros somos así? te vas para China fíjate que hay uno que era un tintorero que yo tenía en mi barrio, si está allá uno se piensa que todos los chinos se conocen bueno los gringos también creen que todos los hispanos nos conocemos oh los países mexicanos oh vayan para allá y él basándose en que cree que todos los hispanos nos conocemos con una probabilidad de uno en 10 millones le dice Daniel de casualidad ¿tú conoces Dante y este le dice si es el mismo que hablamos le estoy rentando la casa pues todos los hispanos nos conocemos y Owen termina invitándome a un viaje a Israel y nunca olvidaré, conduciendo por una vieja ruta serpenteante de Jerusalén, justo en el momento que casi atropella a un j- ciclista judío, porque yo le digo, él va en el auto y me dice, ¿cuál es tu sueño? <risa> Ese es el momento que casi lo atropella. <risa> y ahí en el auto, casi atropellando al ciclista judío, donde el pulmón me salió por la boca, Me donó 350 mil dólares en ese auto en una calle de Jerusalén porque Dios se lo había dicho en una montaña de Burundi. Alguien está orando, ¿dónde está la gente así en Tanzania ahora, verdad? Tú no puedes fabricar este tipo de encuentros. Países distintos, idiomas diferentes. No hay razón para que yo conozca a un tipo gringo que está en Burundi. Pero el Dios que opera fuera de las dimensiones espacio-temporales no conoce límites espaciales o cronológicos o geográficos, él te va a contactar. ¡Alguien tiene que decir a ver Y arma la cita en, un, en otro hemisferio como si te armaran una cita con tu vecino. Otra historia cortita, asombrosa, de las cientos que podría contarte. Algunas que están registradas en los libros que escribí. Estoy tomando un café en Buenos Aires con mi productor Daniel Peckerman. Y me dice Daniel Peckerman, Peckerman tiene una voz así de fumador, tiene voz de fumador y aparte fuma. Dante, si para mañana no tenemos medio millón de dólares, medio millón de dólares, 500 mil dólares, es mucho dinero acá en Argentina, hoy y en ese momento, se suspende mañana el superclásico de la juventud que era un evento que hacíamos en el estadio River Play un sitio para 90 mil personas mañana mañana hay que pagar 350 mil del estadio más la, los seguros más lo que pide este, la seguridad de no sé qué más el sonido mañana hay 500 mil dólares no teníamos un peso como yo siempre hice la cosa por fe y en ese momento suena el teléfono celular y digo teléfono celular no solo celular porque eran esos ladrillos que hablaba así, hola, con una antena dura y después llevaba tres maletas que eran las baterías. No es que sea viejo, es que llegó la tecnología tarde a Argentina. Del otro lado, hola, Dante Gell? Mira, querido, yo no tengo idea quién me dio este número, pero mi nombre es Eduardo Efa y te llamo desde Manaos. Manaos, me enteraría después en la capital del estado de Amazonas, uno de los principales centros financieros y empresariales de Brasil. Ah, sí, a mí me llaman de Tanzania, de Uganda, de Manao. De... <risa> Manao, para mí, como hice dicho, a la esquina, tenía la menor idea. Y me dice, yo no te conozco, pero sí escucho muchos tus mensajes. Oh, qué bueno. Mira, te va a parecer raro esto. Ahí, parado en la puerta del bar, Dani Peckerman no me deja mentir, en el bar donde hace minutos me dijo necesitamos un millón de dólares. Me dice, Dios no me deja dormir, yo no soy un tipo muy espiritual, soy un empresario Pero él me dijo que te tengo que pagar todo lo que debes En lo que sea que estés metido ahora o lo que estés haciendo Le dije, ¿estás seguro? Porque debo unos 520 mil dólares ¡Ah, papucha! dijo Yo pensé que era menos, ah no, pero si Dios te habló <risa> yo te habló, y te habló Bueno, bueno, pero una orden es una orden Me está mirando Eduardo EFA y sabe que esto es verdad Me dijo, bueno, pero una orden es una orden ¿No te lo puedo depositar? Y depositó más de medio millón de dólares En una llamada, un hombre que yo no conocía Para terminar de pagar el estadio Algún día Dios va a correr La cortina del espacio y del tiempo Y conectará los puntos Entre nuestras oraciones y sus respuestas y otras líneas de punto van a cruzar abismos socioeconómicos como el que había entre Jesús y el funcionario real como el que habría entre Rob o en Eduardo Efa uno en Manaus, el otro en Uganda y, y este servidor yo sé que oré señor probé, me has enviado a esto no te lleves la gloria y me dejes las deudas <risa> <risa> escucha estas palabras que el ángel le dijo a Daniel no tengas miedo siempre los ángeles empiezan diciendo no tengas miedo es un poco el protocolo angelical no tengas miedo tu petición ha sido escuchada desde el día que te propusiste entender desde el día que te humillaste fueron escuchadas Dios contestó tu oración desde que dijiste voy a orar voy a orar alguien tiene que decir amén voy a orar pac <risas> entiende lo que digo desde el día que dispusiste tu corazón que dijiste voy a orar ya fue contestada tu oración porque Dios dice que sabe lo que vamos a pedir No es que dice, si no me lo pides, no sé. Dios sabe, pero que desde que dispusiste ya se contestó a tu oración. Esto cambió mi punto de vista de la oración. Me inspiró a soñar en grande y fundamentalmente a pensar a largo plazo, porque la respuesta ya está mucho antes de que se revele. Esto no es diferente a cuando Josué llega a las puertas de Jericó y Dios usa el tiempo pasado, para decirle yo te entregué no tengas miedo Josué Josué 10.8 yo te entregué este ejército ninguno se te va a resistir todavía no había peleado ¿cómo que te los entregué? ¿no se supone que diga ve a pelear y vemos qué pasa? ve porque ya están vencidos yo ya te lo entregué yo ya entregué ese estatus legal, yo ya te entregué ese matrimonio, yo ya te entregué esa casa, yo ya te entregué ese ministerio. Desde que dispusiste tu corazón, ya pasó. ¿Te das cuenta? Ya pasó. La victoria fue ganada. ¿Lo ¿No crees de verdad, sí o no? Mira, yo nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar la temporada en que unas 3.000 personas más o menos de aquí estuvimos dando vuelta en los hoteles por todo el condado. No teníamos esta arena. Tres años estuvimos dando vueltas, rentando hoteles cada fin de semana. Y un día le dijimos a la congregación que nos íbamos a poner de acuerdo para orar 91 días para que Dios nos regalara un lugar fijo. Era un gastadero de dinero, era terrible dar vueltas. Vamos a orar 91 días, todo octubre, noviembre y diciembre, tres meses para que Dios nos dé un sitio. Y los que son memoriosos deben recordar que yo sentí de Dios luego de los 91 días de decirle a todos ustedes, no oremos más. Ya está. Dios nos va a dar una arena. Un estadio 360 cubierto. Una arena es un estadio 360, porque a veces preguntan de América Latina, hay mucha arena y no se ensucian. No, es una arena, es un sitio 360. Ya está. Y algunos recordarán que eso fue exactamente lo que dije. Ya está, tenemos nuestro propio sitio, no oremos más. Yo recuerdo que volvimos por un tiempo a la Catedral de Cristal a rentar y mostré en las pantallas de la Catedral este lugar desde afuera en una foto y luego vinimos y oramos por este sitio. Dios dijo, ya no oren por este lugar. Eso fue un 19 de diciembre de 2012. Un 19 de diciembre de 2012 yo le dije, no oremos más, Dios nos dará una iglesia. La gente me dice, ¿y cuándo? Y creo que si nos dijo en diciembre, no haremos más en enero. Febrero. 2012, diciembre 2012. A principio de 2013, la iglesia gringa The Rock compra este lugar. Estuvieron aquí por más de un año hasta que no pudieron pagar y perdieron la operación. Y nosotros no cerramos trato de compra, hasta mediados de octubre de 2015 2012 dijo Dios, ya está, 2015 compramos casi tres años de que después Dios nos dijo no oren más en la arena de ustedes la pregunta es, ¿cuándo se cerró el trato? ¿recién a mediados de octubre de 2015? ¿o ya era un trato cerrado cuando tuvimos que confiar que Dios nos dijo un 19 de diciembre de 2012, ya está? La respuesta son ambas cosas La respuesta a la oración Fue el diciembre de 2012 Ya está, listo Y la revelación fue el contrato Que firmamos en octubre del 2015 La oración es la manera que escapamos Del arrastre gravitacional de lo natural Y entramos en la órbita divina de Dios Ya está, en algún lugar Tu oración ya fue contestada ¡Wow! ¡Ya fue! Yo que vos Yo que tú compro un portarretrato para poner la foto del novio. Por ahora lo dejo sin cara. Si se tarda pongo la cara de algún galán, alguno por ahí. Algún, no sé, no sé, la cara de Piqué, que ahora anda justo... (risa) Que lo soltó la... Ayer me encontré a mi novio junto con otra y lo pateó algunos saben lo que estoy hablando no importa eso para los que hablan, para los bilingües a mí me encanta el libro final de Daniel porque el profeta piensa a largo plazo ¿no? y en la visión final del libro Daniel hace la pregunta que hacemos todos dice Señor ¿cuándo pasará todo esto? y Dios le dice sigue adelante Daniel que estas cosas se van a mantener selladas en secreto hasta que llegue la hora yo creo que es un principio universal Nuestras oraciones son profecías y Dios las sella hasta el tiempo en que se les haya designado. Nunca llega temprano Dios, nunca llega tarde. Cuando llega el momento se le quita el sello a esta oración que hiciste y Dios revela su respuesta. Porque las leyes sobrenaturales de la oración desafían las leyes naturales del espacio y del tiempo. Una de las imágenes más hermosas y más poderosas de las escrituras... Está en el Salmo 56, 8. Dice, dice David, toma en cuenta mis lamentos. Luego dice, registra mis lágrimas, mi llanto en un libro. Y hay muchas clases diferentes de lágrimas. Las lágrimas que derrama una mami por su pequeño que está en la unidad de cuidados intensivos y que es demasiado chiquito para pelear contra la leucemia. Las lágrimas que derrama el padre de la novia cuando conduce a su hija por la nave central del templo para entregarla el día de su boda a un caballero que será su hombre. Las lágrimas de los que manchan los documentos de divorcio. Las lágrimas mezcladas con sudor de los deportistas que ganan un campeonato. Y también están las lágrimas que derraman en oración cada uno Que quebranta su corazón delante de Dios Todas todas y cada una de ellas son lágrimas preciosas delante de Dios Son recuerdos para la eternidad Y llegará el día del mismo Esto es una, no es una metáfora, no es una licencia poética Literalmente él dice que enjugará, secará las lágrimas de cada quien mientras llegue ese momento Dios moverá cielo y tierra por cada lágrima que ha sido derramada en el secreto en un suspiro Dios no deja que una sola lágrima se pierda te doy mi palabra de honor las recuerda a todas las honra a todas las registra en sus libros y de una manera parecida es la forma que Dios registra en su libro las lágrimas también las oraciones que hemos acumulado las recoge las guarda, las registra, las honra. Todas y cada una de ellas son preciosas para Él. Y nunca sabrás cuándo va a quitar el corcho a una respuesta. Todas mis oraciones están registradas en el Libro de Dios. Muchas de ellas Dios le quitará la tapa un tiempo después que yo me haya ido. Algunas oraciones se verán en mis hijos, en mis nietos. Pero nuestras vidas están en sus manos y nuestras oraciones están registradas en su libro. Y como un mensaje, la oración metido en una botella que es arrojada al mar, nuestras oraciones son llevadas por las corrientes de una voluntad soberana. ¿Cuándo y dónde llegará a la orilla? ¿Cuándo será abierto? Nadie lo sabe. Pero el sello de esas oraciones que están registradas en su libro se abrirán en el momento de Dios y a su manera. Y él responderá en algún lugar, en algún momento y de alguna manera. Así que recuerda, antes de irte, la contraseña es oración. Y apenas accedas a esta red maravillosa, te aseguro que tendrás un ancho de banda con bendiciones sin límite para lo que queda del año, lo que resta de tu vida y lo que Dios tenga por delante. celebrar por ese ancho de banda glorioso de los cielos, alguien tiene que aplaudir fuerte, fuerte, dale un aplauso grande para que en el resto del mundo, en todo Asia África, Oceanía Europa, todos celebren junto con nosotros, vamos, 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 celebra celebra el rey, el rey está en casa, ha hablado hoy Dios, sí o no ha hablado Dios, sí o no dicen que tal es la unción del pastor tal es la unción que hay en la iglesia yo lo creo donde uno se congrega uno dice yo quiero todo lo bueno y lo malo que le ha dado a este hombre (ríe) Y, y si algo he vivido estos años son conexiones divinas gente que nunca pude llamar nunca jamás pero que ellos me buscaron, ellos me llamaron. Así yo fui por primera vez a televisión, así entré a casas gubernamentales, así fui a hablar a universidades. Siempre fue gente que me buscó. Y no diga, porque vos sos, porque sos conocido, sos famoso. ¡No! Cuando no me conocía nadie, ni mi abuela sabía que tenía un nieto. Dios, tac, en la banda ancha, lloraba, y lloraba. Y Dios decía, pa, pa, conexiones, conexiones, conexiones. Y esas conexiones divinas te sientan en mesas de reyes, en mesas de príncipes. Entonces alguien está necesitando aquí, en casa, conexiones para su negocio, socios mayoritarios, socios económicos, otros necesitan una ayuda, otros otros dicen, no, lo mío no es financiero, lo mío es que quiero conectarme para mi sueño, para bendecir gente. Bueno, Dios lo va a hacer, pero quiero que sepas ahora que cuando te dispones a orar, como Daniel, ya tu oración es escuchada. Solo que se tiene que cristalizar, se tiene que revelar en el tiempo. No tienes que decir, oré y no pasó nada. Tú oraste, es como la siembra. Bueno, yo doy dinero, siembro y capaz que no vas a cosechar al lunes, ni al mes, ni al año. Hay cosechas que van a venir un año después, diez años después. ¿Y? Pero viene. Hay cosechas que te van a alcanzar. Capaz que ni vas a cosechar de la misma tierra que sembraste. Vas a sembrar acá y esa persona no te lo puede devolver. Pero viene de otra parte y dice, yo no sé por qué, te estoy llamando de Manaus. Yo te estoy llamando de Burundi, pero Dios me dijo que te tengo que dar este dinero para un proyecto, para lo que sea. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Y Dios me dice, yo vi aquella ofrenda que diste cuando por bendecir a alguien no podías pagar el alquiler, la renta. Yo vi cómo te sacaste el único saco que tenías en ese entonces, un saco brilloso, que de tanta plancha estaba tornasolado. Yo hacía así y la gente hacía, le llegaba la luz. Dios vio. Entonces después hasta marcas me buscan y yo digo Señor es porque soy famoso no porque en la red social de los cielos eres un influencer eres un influencer que entras con el password de la oración y te conecta con las necesidades con el que tiene hambre quieres ser un influencer en los cielos de verdad que lo quieres de verdad que lo quieres dime yo lo quiero de verdad di conmigo fuerte Señor Jesús Fuerte, Señor Jesús Entra en mi vida Transformame Perdona mis pecados Fuerte, anota mi nombre En el libro de la vida Esto es una confesión de fe, fuerte ¿eh? Anota mi nombre en el libro de la vida Ahora levanta las manos Quiero orar por todos los influencers divinos Estoy orando por aquí La gente de 201 East Broadway Anaheim. Estoy orando por la gente A donde llega este mensaje Niños, jóvenes, ancianos y adultos Te vas a enamorar de la oración Te vas a enamorar de la Biblia Te vas a enamorar de leer De saber más de Él Porque Dios abrirá camino donde no lo hay Abrirá sendas donde no las había yo abriré sendas Dice el Señor Yo abriré caminos Te voy a sorprender El Señor te va a sorprender De verdad te digo eh. Te va a sorprender No te sorprendas si gente te busca No tires esa carta No es publicidad Vendrá tu nombre Y alguien sentirá de parte de Dios Que debe buscarte Te dirá hay algo No sé cómo Y recordarás que Dios te habló hoy Tu password, oración Te da acceso a la banda ancha A un ancho de banda de bendiciones, no solo te van a bendecir, vas a ser de bendición. Porque esto va y viene, esto va y viene, esto va y viene, esto va y viene. Dios te va a hacer conectar con gente que te necesita vas a estar conduciendo no me hago el super espiritual vas a estar yendo al trabajo y va a haber una corazonada no esperes una voz audible una corazonada un sentir tengo que llamar a fulanito fulanito de casualidad estás necesitando algo no te sorprendas y si te digas sí no tengo para pagar no tengo para comer y es Dios diciendo yo te conecto yo te llevo donde está la necesidad yo te llevo donde gente está clamando llenando los inciensos en el cielo de oraciones, de clamores. No te sorprendas si se atasca la ruta y sales de la autopista. Y dice: Me tuve que tomar un desvío. No insultes, no te enojes, no te pongas eh, malo, no, 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 no maldigas. Dios te está sacando de la autopista porque hay alguien a dos cuadras allí, metido en el barrio, que Dios te dirá: Míralo, dile algo. Está orando por un encuentro divino y tú eres el ángel que tengo más a mano. Es como el Uber, es como el Uber, llamas y hay uno que está más cerca y nosotros somos ángeles designados, me ha pasado todo el tiempo, no crean que estoy en un nivel donde bueno Dante ya predica a las multitudes, me ha pasado en gasolinera, me ha pasado en restaurantes donde Dios me dice quiero que veas, que le pagues a aquella mesa. Y no lo hago para demostrar que tengo Sino porque a esa mesa viene alguien y dice No lo puedo creer, no teníamos para comer Y dijimos gastemos lo último con mis chicos Pero Dios dice yo te voy a usar Vas a ser un canal de bendición Te voy a abrir puerta Y Dios te va probando y te va probando Y a medida que obedeces te abre más Y a medida que obedeces te abre más Y cuando dice necesito también te conectará Con quienes tienen la bendición para ti son conexiones, no es dinero, son conexiones. Hay alguien que te va a abrir puertas que estuvieron cerradas para muchos. Las puertas del entretenimiento, las puertas de Hollywood, las puertas de, de las acciones eh, financieras, las puertas de la bolsa, las puertas de los inversionistas. Dios te las va a abrir, te dará favor. Como estuve con José, como estuve con Daniel, como estuve con la sirvienta de Namán, estaré contigo, dice el Señor. Estaré con River. Yo te bendeciré. Recibe, recibe, recibe esta palabra. Recibe. Estoy orando por niños, jóvenes, ancianos y adultos del otro lado. Algo se ha liberado en los aires. Recibe esta palabra. Te bendigo en el cuerpo te bendigo en el alma y te bendigo en el espíritu, amén, amén y amén, gloria a Jesús, dale el mayor aplauso de la historia, vamos, vamos, arriba, 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 arriba. ese aplauso al Rey, a los de casa, firme como talón de oso, hasta la semana que viene, feliz día del Padre, chao gente.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh. Oh. perdido te reconocí, tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí, el Padre me envió por ti, y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.